0: E nós vamos agora com a nossa segunda pauta do programa. Está aqui comigo o padre Daniel Zilli. Padre, bom dia.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha neste momento pelas ondas da Rádio Aradanguá.
0: É um prazer sempre falar com você, é, falar das notícias da igreja. E tem é, uma coisa muito boa, que é a inauguração da Igreja da Comunidade de Santa Bárbara.
1: Então, a Comunidade de Santa Bárbara é uma comunidade que pertence à Paróquia Sagrada Família, a paróquia a qual eu estou, como pároco. e depois de 32 anos de comunidade, a gente conseguiu realizar, concretizar o sonho daquele povo, que é, foi a construção da igreja, do templo, para o culto divino. Interessante que quando eu cheguei aqui, na Paróquia Sagrada Família, é, a primeira assunto da pauta da reunião deles foi, padre, nós gostaríamos muito de ter uma igreja, de ter um espaço para gente celebrar a fé, porque hoje a gente está aqui, ó, como o senhor pode ver, dentro de um centro comunitário, Sim. bastante precário o centro comunitário, mas serviu durante esse tempo todo, a gente rezava as missas lá, a catequese acontecia lá dentro, as reuniões, formações, tudo acontecia dentro desse centro comunitário. E com a graça de Deus, agora a gente vai poder re, rezar dentro de uma igreja, de uma estrutura física bem organizada e muito bonita, por sinal.
0: E quando vai ser inaugurado? Já foi? Como que vai funcionar? Vai ter uma celebração especial? Isso.
1: Domingo, próximo, dia 12, às 3 horas da tarde, nós teremos uma missa solene. Uma presid... missa inaugural. É uma missa de inauguração uhum. da igreja. A gente, na verdade, fala inauguração e dedicação do altar. A igreja não vai ser dedicada, ela vai ser abençoada, então aqui entra o um, um sacramental e o altar vai ser consagrado, ou seja, dedicado, porque ele é de pedra, ninguém mais consegue mexer, então é algo que vai ficar ali, é fixo, uhum. é da igreja, ninguém mais mexe, então pode se dedicar. É uma celebração, uma cerimônia muito bonita, muito emocionante, então quem vai presidir é o nosso bispo de Ocesano. O Dom Jacinto estará lá às três horas da tarde, no próximo domingo, conduzindo esta celebração de inauguração e dedicação do altar.
0: Então fica o convite à comunidade que quer conferir, enfim, vai ter o espaçamento tudo adequado é, nas normas né, da, da, da sanitárias devido à Covid-19, mas vai ter assim essa inauguração e isso é muito bacana. Eu acredito que a comunidade está muito feliz. Meu
1: Deus do céu, põe felicidade nisso, porque depois de tanto tempo, era um sonho, era só um sonho, e eles não se cansaram de sonhar, e chegou o momento agora de a gente entregar a casa né, de Deus à igreja para aquela comunidade. É, eu, eu, vale ressaltar, vale dizer que, na verdade, a gente teve muitas doações, muitas pessoas ajudaram a Sim. construir aquela igreja, o povo da comunidade, as lideranças dali do bairro abraçaram essa causa. E eu costumo dizer que um sonho que se sonha só é só um sonho. Agora, um sonho que se sonha juntos se torna realidade. Mas nós tivemos um grande apoio, uma boa ajuda do Aloísio meu grande amigo, boi bandido, o jogador bandido, da China. Jogador. Então, eu estive almoçando com ele tempos atrás e falei da, dessa necessidade, da comunidade, deste sonho que a comunidade tinha ter uma igreja. Na verdade, Aloysio morou ali, a vida dele... É, se iniciou ali na comunidade Santa Bárbara, ele jogava futebol jogava pelada ali em cima daquele terreno onde foi construída a igreja então como presente uma forma de gratidão a comunidade, o Aloysio então ajudou na construção, na verdade é, a boa, uma boa parte é, quase tudo uhum. é, veio do Aloysio, o Aloysio então colaborou, ajudou a construir aquela igreja
0: nossa que bacana isso é um né? presente
1: que a comunidade Santa Bárbara Recebeu, e eu, eu costumo sempre dizer, vocês agradeçam a Luiz, rezem por ele.
0: rezem para ele fazer bastante gol. É, bastante
1: gol, agora foi contratado para jogar na, na Copa Chinesa, né? Uhum. Então é uma alegria para nós, araranguaenses, porque é filho desta terra. Claro. A gente se alegra com isso.
0: Claro, claro, com certeza. Então, missa inaugural, vai ser o bispo, que vai vir neste domingo, a partir das 15 horas. Isso,
1: vamos seguir o protocolo de segurança, Cuidado do distanciamento. Se não tiver máscara, não pode entrar, então a igreja exige os de máscara e higienização nas portas da igreja.
0: Certo. E, padre, outro tema que a gente vai abordar aqui é o cerco de Jericó. Então, precisa acontecer? <risos> Depois
1: de dois anos, né? Por uhum. causa da pandemia, a gente vai realizar sim o cerco de Jericó esse ano. É, já temos data: de 21 a 28 de novembro. Certo. Cerco de Jericó é uma campanha de oração. É um momento muito forte, muito bonito. A cidade para, as pessoas com suas famílias vão para a igreja, fazem propósito. Porque o Cerco de Jericó funciona assim, com propósito. Ah, o meu propósito vai ser esse. Ah, é participar da missa da madrugada, de manhã, cedo, à tarde, à noite. Porque são quatro missas. O Cerco de Jericó, ele traz quatro missas para a comunidade, para a cidade, na verdade. Três horas da madrugada, seis e meia da manhã... Às três horas da tarde e às sete e meia da noite. E nos intervalos das missas nós teremos adoração ao Santíssimo Sacramento.
0: A igreja fica de portas abertas 24 horas. 24
1: horas. Então serão sete dias e sete noites de muito louvor, muita adoração, pregação da palavra. É um momento assim inexplicável é forte, é forte e nossa cidade precisa dessas campanhas de oração e o povo estava clamando, pedindo padre, quando é que nós vamos ter o cerco de Jericó? a gente está sentindo falta então, tendo em vista que a voz do povo é a voz de Deus né? Sim. <risos> nós vamos realizar sim o cerco de Jericó de 21 a 28 de novembro marque esta, esta data aí, se organize participe, porque quem já participou sabe o quanto vale a pena
0: Tá. historicamente falando, o que, que é o cerco de Jericó? Jericó era uma cidade?
1: Sim, uma cidade e que que conta fortificada. E sim, com grandes muralhas, né? E muralhas reforçadas. Na verdade, nós sabemos que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, caminhando sim. no deserto, em busca da terra prometida. O povo desejava alcançar esta terra prometida. Terra prometida porque Deus prometeu àquele povo uma terra onde correria leite e mel. Ou seja, tudo que eles plantassem naquela terra eles produziriam, eles colheriam aquilo que eles estariam plantando. E o povo então foi em marcha para o deserto, só que eles chegaram diante da cidade e encontraram uma grande muralha. A cidade ela era cercada por uma grande mu muralha. Então o povo começou a perguntar como é que nós vamos entrar nesta cidade se nós encontramos aí uma grande muralha, algo que nos impede de entrarmos nesta cidade. E aí Deus é, conversou com Josué, porque até uma, até uma parte quem conduziu aquele povo foi Moisés. Moisés Sim, morreu, morreu, depois Josué recebeu o cajado. Porque ficaram muito tempo caminhando. Exatamente, ele conduziu o povo até a terra prometida. Então Deus disse que eles deveriam dar a volta ao redor daquela muralha durante sete dias e sete noites, com a Arca da Aliança.
0: É isso que eu ia perguntar. No Cerco de Jericó, tem a arca, tem da, arca aliança. da aliança. Tem a arca da aliança. Tem um
1: momento dentro da missa, da noite, na missa da noite, que a arca dá na primeira noite, uma volta, segunda noite, duas voltas, até a sétima noite. Então, na sétima noite, as muralhas caem. Por quê? Porque no sétimo dia, depois de exclamarem sete dias, sete noites, ao redor da muralha, a muralha, então, ela, ela cai e o povo consegue entrar na terra prometida. Pelo poder da oração. Por isso que o tema do Cerco de Jericó é este. Derrubando muralhas pelo poder da oração. A oração pode transformar vidas, pode transformar famílias, pode converter corações. Enfim, o poder da oração é muito grande. Basta a gente crer.
0: E existem muitas pessoas que dão testemunho, que participaram do cerco de Jericó, Nossa. enfim que falam suas histórias, e pelo poder da oração elas tiveram a vida transformada?
1: Bastante. Eu recebo muitos testemunhos, cartas e e-mails de pessoas que participaram de cercos de Jericó, mulheres que tinham o desejo de ser mãe, muitos testemunhos assim, mulheres que conseguiram engravidar por meio desta campanha de oração, casamentos defasados, preces ah, ao divórcio, e houve um recomeço, uma restauração dentro do casamento, dentro da família, filhos que saem das drogas, do vício do álcool. É, recebi também um testemunho de uma mãe que conseguiu, por meio do Seu Jericó, uma graça, a, a filha que se prostituía, né? conseguiu, então, converter o coração, mudou de vida, enfim. São muitos testemunhos, muitos testemunhos. E lá, durante o dia, tem as caixas das intenções, a caixa dos pedidos, dos agradecimentos. Então, toda noite, a gente deposita aqueles pedidos que durante o dia as pessoas depositaram dentro daquela caixa, dentro da Arca da Aliança. sim No Antigo Testamento, a Arca da Aliança, dentro tinha o cajado de Moisés, as tábuas da lei. Uhum. dentro da arca... Ele
0: quebrou as tábuas da lei, né?
1: Sim. Brabão? Nervoso. Brabo. É. <risos> dentro da arca... Hoje, no cerco de Jericó, a gente coloca todos os pedidos. E sobre a arca, então, a gente coloca o Santíssimo Sacramento, que é aquilo que de mais precioso nós temos na Igreja Católica, que é Jesus Eucarístico.
0: Então, a gente pode afirmar que a fé move montanhas e também ela derruba as barreiras. Com
1: certeza. Então, as pessoas têm uma dificuldade, têm um problema, querem alcançar uma graça, um milagre, faz o cerco de Jericó, faz o propósito.
0: Mas é tão difícil ter fé. Aí ah, eu, acho, eu acho difícil, Padre.
1: <risos> Mas todos nós temos fé.
0: E como que a gente alimenta ela?
1: Bom, a vida de oração, a leitura da Sagrada Escritura, é, o próprio ajudar as pessoas. Quando você faz um ato de caridade, você faz porque você tem fé. Você é movido pela fé. Uhum. Aí ah, eu faço aquilo por fazer, por acaso. Não, você fala porque você tem fé. Você vai na igreja porque você tem fé, você reza porque tem fé. Até mesmo quando você diz assim, o momento de surso, meu Deus do céu, você manifesta <risos> isso, é porque verdade. lá dentro existe fé. Talvez a fé esteja um pouco apagada, um pouco fraca, mas ali dentro existe esta fé, que é que você precisa alimentar ela para que ela possa é, ascender novamente, e, e, enfim...
0: Certo. Tem recados, muitos recados para o senhor aqui na nossa ah, live. O é? pessoal está acompanhando. Aí. Neia Possamai, bom dia a todos. Bênção, Padre Daniel. Nosso querido e abençoado Padre Daniel, que Deus te dê muita força e fé na caminhada. É, padre Daniel veio para a nossa matriz e fez uma grande mudança. Somos gratos por tua vida. E muito obrigado pelas chuvas de bênçãos. Quem mandou foi a Neia Poçamay. Neia, um abraço, Neia. A Deise Serafim, Padre Daniel, um homem de Deus e a serviço de Deus, ungido pelo Espírito Santo. Conquista todos com seu carisma, carrega o povo todo por onde ele passa. <risos> Quem mais? A Dayana Henrique. Bom dia, Padre Daniel, que Deus o abençoe. Mais recados aqui. Bom dia, Juliana, aqui é a Cristiane. É, do bairro Lagoão. Gostaria de mandar um abraço para o Padre Daniel e dizer que meu filho é coroinha da Igreja Sagrada Família, da Cidade Alta, e o meu filho tem muita admiração e muito orgulho da pessoa do Padre Daniel. Fiquei
1: emocionada agora. São as crianças que ajudam na comunidade e na igreja, né? e as crianças indo para a igreja, os pais vão juntos, as avós vão juntos, é uma coisa incrível, assim, a família toda na igreja por causa da criança que está lá sendo coroinha.
0: E, padre, um, sendo um padre jovem como você é, é, você teve outros ensinamentos do que um padre mais antigo, daquele que a gente, pelo menos assim, que eu fui criada e acostumada ah, nas missas, minha família é muito católica. É, ter um padre que se aproxima mais da comunidade, do povo, isso faz com que eles tenham esse carisma enorme pelo senhor.
1: Sim, o líder religioso manda muito na comunidade, seja uhum. um padre, seja um pastor, o líder religioso manda muito, no sentido de quanto mais o padre estiver próximo do povo, mais ele vai ter o povo próximo dele, então isso é muito interessante. É, nossos padres, inclusive o Papa Francisco, nos chama muita atenção. O Papa Francisco é... Ele é bem povão. Ele pega firme, ele diz que nós, os bispos, nós padres, temos que sair das sacristias, nós temos que ir ao encontro das pessoas pobres, das pessoas necessitadas, temos que ter cheiro das ovelhas. Essa frase aí do Francisco, meu Deus, até hoje bomba, né? Uhum. É, padres com cheiro das ovelhas. O padre que não tem cheiro das ovelhas, ele não sabe como é que as ovelhas estão, se estão bem, se não estão. Então, essa proximidade é, manda muito e é uma coisa minha Sim. acho que, acho não, cada padre tem seu claro. jeito, cada um, cada um de nós tem um, um jeito de levar a vida, de conduzir as coisas então os padres também são assim é, o meu carisma é esse, é estar perto do povo, de ajudar as pessoas é, costumo dizer que o meu ministério é, não se resume só a rezar missas, que eu poderia muito bem só rezar missas e celebrar na comunidade, mas a, o meu ministério vai além disso, né? é ajudar as pessoas carentes, agora nós estamos com um projeto Amai-vos uns aos outros, as coisas estão caminhando, aquele prédio, antigo prédio BR, BR Shopping. Shopping, nós queremos transformar aquele espaço numa casa de acolhida, numa casa onde vai acolher as pessoas carentes e pobres da cidade, da, do nosso município, então, isso me faz bem, isso me realiza enquanto padre.
0: Uhum. É realmente uma fé sem caridade é uma fé nula.
1: São Paulo dizia isso. Ah. É uma fé sem obras é uma fé, é uma fé morta. Então, é isso. Ser padre é estar com o povo, é chorar com o povo, é se alegrar com o povo, é ser lutar. próximo das pessoas. Exatamente.
0: Certo. certo, padre. Muito obrigado pela sua visita aqui nos estúdios. Sempre é muito bom conversar com o senhor. Parabéns pelo seu trabalho. E vamos convidar novamente o pessoal para domingo agora a inauguração.
1: Então domingo próximo às 3 horas da tarde na Comunidade Santa Bárbara. Eu convido você que está me acompanhando, você e sua família para estarem lá com a gente. É um momento histórico para a comunidade, é um momento emocionante, bonito, porque depois de tanto tempo nós vamos entregar para a Comunidade Santa Bárbara uma igreja, a Igreja Católica, o templo, onde os fiéis poderão também é, realizar suas celebrações, missas, enfim, aquilo que é próprio da fé católica.
0: Certo, muito obrigada e excelente quinta-feira.
1: Um abraço, Deus te abençoe.